Welcome back to the second Paris 21 podcast data for the people in this year 2021. Dieser Podcast wird in Deutsch sein. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute bei uns als Gast begrüßen kann Katharina Schüller. Katharina, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich freue mich ganz besonders, dass ich Katharina heute in unserem Podcast habe. Katharina ist Diplom-Statistikerin und sie ist Gründerin und Leiterin eines Unternehmens. Katharina, kannst du uns kurz erklären, was das Unternehmen ist und wie dein, auch wie dein beruflicher Werdegang war? Ja, sehr gerne. Mein Unternehmen heißt, heißt Startup. Viele denken, es ist ein Startup, ist es aber gar nicht. Es gibt es schon ziemlich lange. Wir machen alles, was mit dem Thema Wertschöpfung aus Daten zu tun hat. Wie komme ich mit Hilfe von Daten zu besseren Entscheidungen für Unternehmen, aber auch für die öffentliche Hand und für wissenschaftliche Institutionen? Früher hat man gesagt, wir machen einfach Statistikberatung. Heute sage ich, wir machen Data Science. Klingt irgendwie moderner, ist aber im, im Grunde die gleiche Idee dahinter. Das heißt, wie schaffen wir es, überhaupt gute Anwendungsfälle zu finden von Daten, diese Daten dann richtig zu verarbeiten, zu nutzen und am Ende damit dann auch ja, zu besseren Entscheidungen zu kommen. Wie wird man denn äh, Gründerin eines solchen Unternehmens? Also wie, wie hast du dein Interesse für Daten entdeckt? Also zunächst muss ich sagen, ich konnte mit Statistik in der Schule nicht besonders viel anfangen. Wir hatten damals auch nur Stochastik im Mathe-Leistungskurs und ich fand es total furchtbar und war echt nur froh, als mein Abi dann rum war. Und dann habe ich angefangen, Psychologie zu studieren und dann ging das schon wieder los damit. Und ich hatte aber da den Ehrgeiz, dass ich richtig gut sein wollte und habe einfach gepaukt. Und irgendwann war es, es wurde ein Schalter umgelegt und ich habe auf einmal verstanden, wie dieses statistische Denken funktioniert. Und ab da war ich angefixt. Da bin ich aus persönlichen Gründen, ich habe mein erstes Kind bekommen, nach München gegangen. Ich hatte vorher woanders studiert und ähm, konnte dort nicht gleich weiter studieren in Psychologie und bin dann auf den Studiengang Statistik gestoßen. Und es klang total interessant. Und da waren noch ganz wenig Leute da. Es war einfach ein super Betreuungsverhältnis. Und dann habe ich mich spontan entschieden, ich wechsle und habe es nie bereut. Fand es einfach nur richtig, richtig gut. Wie ist das denn für dich? Welche besonderen Herausforderungen, aber auch Chancen für Frauen siehst du in dieser Branche oder auch in dem Studium? Also das Interessante ist, dass viele dachten, Frauen studieren nicht Statistik. Dabei ist es gar nicht so. Ungefähr die Hälfte von uns waren Frauen. Es dünnt dann nach oben, glaube ich, ein bisschen aus, dass Frauen nicht mehr so sichtbar werden, landen vielleicht eher in, in Jobs, wo man weniger in der Öffentlichkeit steht, mehr eigentlich auch so die Zuarbeit macht. Aber vielleicht liegt das, hat das auch was damit zu tun, einfach mit dem Thema oder hatte das damit zu tun, dass man eher so ein bisschen als Nerd gilt, der halt im Auftrag von anderen so ein bisschen die Daten knetet und dann die Lorbeerenheim sind wieder andere ein. Ich glaube, also mein, meine Erlebnisse waren eigentlich, dass ich als Frau in diesem Job sehr positive Erfahrungen gemacht habe. Kannst du denn vielleicht ein persönliches Highlight deiner Karriere benennen? Was für mich aktuell ein riesiges Highlight ist, ist eine ganz tolle Zusammenarbeit mit dem Volkshochschulverband in Deutschland. Man denkt jetzt erstmal an Volkshochschule. Ist jetzt nicht so sexy, oder? Und was hat das mit Daten zu tun? Aber wir entwickeln gerade zusammen eine App, die wird es auch bald geben. Die beschäftigt sich damit, wie man Menschen die ganz wenig Vorbildung zu dem Thema haben, Datenkompetenzen vermitteln kann. Und zwar nicht Data Science, dass die jetzt alle dazu Experten ausgebildet werden, sondern dass sie wirklich auf spielerische Art und Weise erleben können, wo in meinem Leben 
kommen eigentlich Daten vor? Was haben neue Technologien wie künstliche Intelligenz, Big Data oder Internet of Things mit mir ganz persönlich zu tun in meinem Privatleben, im Job? Das kann helfen, unsere Gesellschaft besser zu machen, weil wir Kompetenzen vermitteln, die im 21. Jahrhundert unglaublich wichtig sind für alle. Natürlich müssen wir auch reden über die aktuelle Corona-Krise und Pandemie. Und man hat ja den Eindruck, dass wir alle mittlerweile kleine Chefstatistiker geworden sind, wenn wir zu Hause diskutieren über Infektionsraten. Wie siehst du das ganz grundsätzlich? Ist diese Corona-Pandemie, ist das eigentlich etwas, was die Frage von Datenzahlen und Statistik nach vorne bringt? Also würdest du sagen, dass das Interesse daran steigt oder aber was man auch manchmal beobachten kann, dass es doch eher zu Frust führt, weil die Leute sagen, ich verstehe das nicht mehr. Also der eine Experte sagt das, der andere Experte sagt das und die Leute sind frustriert. Also wie siehst du das? Ist das eine gute Chance für Datenkompetenz, das nach vorne zu bringen oder eher, oder eher nicht? Also ich fange mal von hinten an. Ich sehe teilweise Frust. Ich sehe eher eigentlich das Risiko, dass, dass Menschen sich verführen lassen von falschen Zahlen. Also aus dieser, diesem Gefühl von Nicht-Verstehen heraus, oder ich, also da sind so viele Zahlen, ich weiß gar nicht, was das für mich bedeutet. Dadurch werde ich skeptisch. Macht meine Regierung wirklich das Richtige? Werden hier die richtigen Entscheidungen getroffen, gerade weil die ja persönlich teilweise auch wehtun? Und dann ist halt schon das Risiko groß, darauf reinzufallen, auf ja, Verschwörungstheoretiker, Corona-Leugner, die die Zahlen sich so hinbiegen, wie sie ihnen halt passen. Und das ist Gefährlich, wirklich gefährlich für unsere Demokratie. Ich sehe es aber gerade deswegen als ganz große Chance, auch als, als große Chance, auch in der Politik, in der Verwaltung, wirklich mal zu überdenken, wie kann ich nicht nur Daten beschaffen, Daten aufbereiten und so weiter, dass ich sie selber nutzen kann, sondern auch besser kommunizieren. Und ich glaube, es wird ganz deutlich, wie wichtig eine gute Kommunikation von Daten ist, aber auch von dem, was damit verbunden ist, nämlich von Risiken, von Unsicherheiten, dass eben Daten nicht bedeutet, so jetzt können wir jede Entscheidung genau vorausberechnen und wissen genau, was richtig ist, sondern im Gegenteil, jetzt sehen wir eigentlich, was wir nicht wissen und wo wir auch den Mut haben müssen, Entscheidungen zu treffen und uns hinzustellen und zu sagen, ich weiß es einfach nicht, aber es sieht nach allen Indizien danach aus, das hier ist der beste Weg und wenn es nicht funktioniert, wäre der zweitbeste Weg dieser hier und dass man einfach auch mal klare Kriterien kommuniziert, wonach man entscheidet. Stichwort Datenkommunikation. Ich hatte letztes Mal hier im Podcast den Philosophen Vincent Hendricks, der sich mit Bubble Studies beschäftigt. Ganz spannend. Der sitzt in Hagen, hat ein eigenes Institut. Und der sagte schon, dass in polarisierten Gesellschaften, dass man gute Daten und Statistiken hat, die dann zu guten Politikempfehlungen führen, die dann zu besseren Entscheidungen führen und das Leben der Menschen besser macht, dass das nicht funktioniert. Das kann nicht funktionieren, weil man immer als Partisan gesehen wird, einer Seite auch als Experte. Und dann stellt sich die Frage ja doch ein bisschen zu Kommunikation. Also siehst du das so, es gäbe ja vielleicht zwei Ansätze dazu. Entweder die Experten lernen mehr, sich vernünftig auszudrücken. Oder aber sagt man, die sollen Schusterbad bei deinen Leisten, die sollen das weiterhin machen. Und wir müssten mehr arbeiten oder diese Gruppen sollten mehr arbeiten mit Leuten, die das transformieren können, also mit Leuten, die Kommunikationsexperten sind und die dieses Wissen verständlich formulieren können. Was ist deine Sicht auf diese, auf diese Frage? 
jeder Statistiker, jede Statistikerin braucht kommunikative Kompetenzen. Das ist eine Kompetenz, die leider im Studium auch immer noch vernachlässigt wird. Und das ist schon das Problem, dass viele Statistiker sich gar nicht vorstellen können, was mit ihren Daten hinterher gemacht wird. Und das öffnet natürlich auch wieder Tür und Tor dafür, dass diese Daten hinterher auch instrumentalisiert werden. Also allein schon diese Vorstellungskraft, was bedeuten Daten hinterher wieder in der realen Welt? Und das ist für mich eine ganz wesentliche Dimension oder ein wesentliches Element von Data Literacy. Wir denken ja oft, da geht es darum, okay, wie kann ich jetzt irgendwie die richtigen Daten beschaffen? Vielleicht auch, was ist jetzt das richtige Sampling, also die richtige Auswahl von Stichproben? Datenschutz vielleicht noch ein bisschen, Datenmanagement und dann kommt man gleich der spannendste Teil, als würde es dann eigentlich nur darum gehen, um die richtig guten Algorithmen und die besten und kompliziertesten Methoden und so weiter. Und vielleicht hinterher noch eine tolle interaktive Visualisierung, mit der man richtig schön rumklicken kann und die bunt aussieht. Aber wir fangen ja viel früher an. Das heißt, es heißt ja so schön, Data Science starts with the data, but science starts with the question. Und das müssen wir uns öfter bewusst machen. Ja? Datenanalyse, Daten sind kein Selbstzweck. Es geht immer um echte Probleme, um reale Fragestellungen, die wir lösen wollen mit Hilfe von diesen Daten. Und Daten sind erst der zweite Schritt, dem schon ganz viel vorausgegangen ist, nämlich ein Abbild dieser realen Welt, wo wir schon eine ganz, ganz große Modellbildung hinter uns haben. Und nach dieser ganzen Datenanalyse muss eben anschließen, was hat mir das jetzt gebracht? Was hat mir das gebracht, um meine Fragestellung zu lösen? Kann ich die denn jetzt beantworten? Wenn nein, warum nicht? Kann ich sie vielleicht in Teilen beantworten? Was wäre jetzt die richtige Handlung? Und wie evaluiere ich hinterher, ob das auch richtig war? Und das immer mitzudenken, nämlich, dass, dass Daten immer ein Spiegel, eine Art, es gibt ja diesen Begriff digitaler Zwilling der realen Welt sind und ich die nicht ohne die realen Probleme mitdenken kann und auch nicht die richtigen Anwendungen oder, oder Analysen finde, wenn ich nicht weiß, was ich am Ende damit machen will. Das müssen wir vermitteln und das muss jeder Statistiker, jede Statistikerin beherrschen. Das Ziel ist, einen Mehrwert zu schaffen, das Ziel ist, bessere Entscheidungen zu treffen. Und das muss ich auch als Statistiker immer mitdenken. Ich wollte nochmal auf einen anderen Aspekt kommen, zu, zu der Data Charter, Datenkompetenz, Data Literacy. Du hast ja in diesem Bereich jetzt gerade aktuell viel gearbeitet. Diese Data Charter, Data Literacy, wo steht ihr da gerade? Wir sind kurz davor, die zu veröffentlichen. Das Ganze hat auch einen engen Bezug zu der Datenstrategie der Bundesregierung, die jetzt diese Woche vorgestellt wurde. Denn da wird eine umfassende Datenkompetenz im Sinne einer Data Literacy für alle Bürgerinnen und Bürger gefordert. Wir haben diese Charter gemacht, um auszudrücken, dass wir nicht nur reden wollen, wenn ich wir sage, meine ich unter anderem die Deutsche Statistische Gesellschaft, aber auch alle europäischen statistischen Gesellschaften, weitere Gesellschaften in Deutschland, Universitäten, Privatpersonen, wichtige Personen aus der Wirtschaft und Politik. Die, der Digitalrat ist auch mit dabei, die alle gesagt haben, wir wollen nicht nur reden, wir wollen handeln, wir wollen zeigen, dass man das umsetzen kann, dass wir einfach sagen, wir machen was, zeigen, wie es gehen kann, wie man mehr Data Literacy vermitteln kann und zwar nicht nur in der Hochschule, nicht nur an Spezialisten, sondern wirklich von klein auf für kleine Kinder schon über die Grundschule, über alle anderen Schulformen, dann an der Hochschule, in der beruflichen Ausbildung, in der Erwachsenenbildung. Wie denkst du denn, können wir denn vor allem Kinder und Jugendliche erreichen? Also die sprechen die schon die Sprache der Daten? 
ich glaube, wir haben, jetzt, wir haben jetzt gerade eine ganz spannende Zeit. Erstens, wir haben unglaubliche Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung. Kinder, Jugendliche gehen da ja auch ganz locker ran. Also wir sagen manchmal Digital Natives oder Digital Naives, kann man so oder so sehen. Aber auf jeden Fall, sie gehen da locker ran, sie haben da wenig Berührungsängste. Also man kann die neue Medien auch erreichen, gerade wenn man die Möglichkeiten dieser neuen Medien, dieser neuen Technologien nutzt. Zweitens, und da sind wir jetzt wieder beim Thema Corona, erleben Kinder und Jugendliche gerade, dass ihr Leben völlig verändert wird durch Digitalisierung. Auf einmal ist alles nur noch oder ganz vieles ins Virtuelle verschoben. Und zweitens geht es an Kindern und Jugendlichen ja auch nicht spurlos vorbei, dass gerade unglaublich viele Entscheidungen, die für sie persönlich total wichtig sind, auf Basis von Daten getroffen werden. Es ist eine Tatsache, die Realität schafft Daten, aber Daten schaffen auch Realitäten. Das heißt, wir werden immer nach dem steuern, was wir am meisten messen. Ich habe mich mal gefragt, was wäre, wenn wir in der Tagesschau jeden Abend eine Zahl hätten, wie viele Menschen heute wegen Depressionen oder Ängsten krankgeschrieben wurden. Wie viele Menschen heute ihren Job verloren haben oder in Kurzarbeit gegangen sind und dadurch unter die Armutsgrenze rutschen. Also einfach so eine Statistik, wie wir sie jeden Tag mit den Fallzahlen haben. Wir wissen aus, Auswirkung, aus Auswertungen im Nachhinein, dass gerade während Lockdowns die Anzahl suizidaler Anrufe um bis zu 50 Prozent zugenommen hat. Man könnte diese Daten jeden Tag erfassen und sofort erkennen, jetzt wird es aber gerade für unsere Gesellschaft, jetzt wird der psychologische Druck gerade extrem hoch. Es ist also nicht unmöglich, solche Phänomene auch so zu erfassen, dass man auch relativ zeitnah monitoren und möglicherweise sogar steuern kann, welche Auswirkungen bestimmte Maßnahmen haben. Aber wenn man sowas nicht mal beobachtet, dann sieht man es auch nicht und dann werden möglicherweise wirklich gravierende Folgen für unsere Gesellschaft und auch wieder für unsere Kinder und Jugendlichen einfach nicht mitgedacht. Vielleicht noch etwas optimistisch Positives zum Ende unseres Gespräches, um uns wieder in gute Laune zu versetzen. Der Blick nach vorne. Welche Entwicklung siehst du von Zukommen? Ich sehe gerade eine ganz starke Entwicklung, dass das Thema Datenkompetenzen ins Bewusstsein rückt, dass wir es wirklich brauchen. Und dass auch immer klarer wird, dass es hier nicht nur um technische Kompetenzen, technisch-methodische Kompetenzen geht, sondern darum zu verstehen, was bedeuten Daten für unsere Gesellschaft und wie kann man Daten nutzen, um das Leben für alle zu verbessern. Ich sehe dieses Bewusstsein wachsen und das erfüllt mich mit großem Optimismus, dass sich da was verändern wird in Zukunft, dass auch das Thema in den Lehrplänen auftauchen wird. Ich sehe ja auch diese Bewegungen an vielen Hochschulen in Deutschland und auch international, dass Data Literacy-Programme aufgesetzt werden, die eben über das Thema Data Science, Statistik, Mathematik, Informatik weit hinausgehen und auch die Anwendungen zeigen. Und das Zweite, was ich sehe, ist auch eine Demokratisierung von Daten und Technologie. Also Open Data, Open Educational Resources und so weiter. All das, das wird eine größere Rolle spielen. Auch Themen wie Interoperabilität von Plattformen. Das heißt, dass man mehr existierende Dinge zusammenbringen, existierende Kurse auf eine Plattform bringen und die auch wiederum miteinander vernetzen. Und sowas sind total spannende Entwicklungen und ich glaube, da wird es noch viel weiter hingehen. Katharina, ganz herzlichen Dank. Demokratisierung von Daten, das ist doch ein tolles Ende für unseren Podcast mit diesem Wunsch. Vielen Dank, dass du dir heute Morgen Zeit genommen hast und dir alles Gute nach München. Vielen Dank, dir auch alles Gute.